0: Wenn ich das höre, dann denke ich mir so, ich wäre so froh, wenn sie gerade in Syrien wären und das selber erleben, damit sie wissen, wie sich das überhaupt anfühlt.
1: Willkommen zum Podcast Miteinander. Heute geht es um das Miteinander Deutsch lernen. Wir sind im Lerncafé Leibniz. Hierher kommen regelmäßig 44 Kinder mit Migrationshintergrund. Und Lernen lernen.
2: Wohin geht ihr, wenn ihr lernen wollt? Ins Lerncafé. Und warum? Weil es hier lustig ist und weil man
3: hier lernen darf und kann.
0: Ich habe nie gedacht, dass Lernen Spaß machen kann, aber hier macht
3: es wirklich Spaß zu lernen. Man kann auch gute Noten bekommen, wenn man Tests Test hat oder so. Man kann auch hier lernen und ja.
1: Ist euch wichtig, dass ihr bei Tests gute Noten habt? Ja. ja. Warum?
0: Es ist ja. für uns wichtig, für die Ausländer ist es ganz wichtig zu lernen, weil wir halt nicht so gut sind wie die anderen. Wir müssen uns halt weiter für die andere Schule. Wenn
3: man weitergehen muss, braucht man auch bessere Noten. Und ich wollte eigentlich weiter Schule gehen, weil ich, mir wichtig ist die äh, gute Noten, weil in dritte Klasse man bekommt äh, Zeugnis. und wenn man weiter Schule geht, dann die dritte Klasse ist wichtiger, also die Zeugnis ist wichtiger als vierte.
1: Hildegard Tafener leitet das Lerncafé.
4: Wir haben äh, nach der großen Flüchtlingswelle im Jahr 2015, 2016, haben wir sehr viele Kinder gehabt, die kein Wort Deutsch gesprochen haben, weil die eben da gestrandet sind und natürlich schulpflichtig waren und in die Schule gehen mussten. Und mit ihren sehr bescheidenen Deutschkenntnissen sind sie dann auch bei uns gelandet. Da ist es halt dann schon sehr schwierig, immer am Anfang, weil das sind Kinder, die eine 1-zu-1-Betreuung brauchen, weil die schlicht und ergreifend mit allem komplett überfordert sind.
1: Und wie viele Wochen oder Monate braucht es im Schnitt, wenn ein Kind als Flüchtling das herkommt?
4: eigentlich relativ unterschiedlich. Wir haben äh, vor zwei Jahren eine Geschwister, äh, also zwei Mädchen sind zu uns gekommen. Die sind äh, in der ersten NMS und in der zweiten NMS eingestuft worden aufgrund ihres Alters haben wir aber in, der Volk, also in ihrem Heimatland in Syrien kaum eine Schule besucht, aufgrund Irak, Entschuldigung, Irak, aufgrund des Krieges. Also das heißt, die haben teilweise nicht einmal richtig schreiben können, schon gar nicht in unserer Schrift. Mhm. Und das war am Anfang wirklich sehr, sehr mühevoll, weil die beide äh, einen Erwachsenen für sich beansprucht haben. Mhm. Aber so nach einem halben, dreiviertel Jahr hat man dann gesehen, ähm, die werden immer selbstständiger, sie trauen sich auch mehr, keine Frage. Und so nach, dem, also nach den Sommerferien ist es dann wirklich schon deutlich besser gewesen. Also mittlerweile ist es so, dass sie ganz normal sind in ihrem, in ihrem Betreuungsaufwand, wie jedes andere Kind auch.
1: Wir sprechen mit einer dieser beiden Mädchen. Sie heißt Mina und ist heute 13 Jahre alt. Noch vor zwei Jahren befand sie sich mit ihrer Mutter und zwei Schwestern auf der Flucht. Und das zu Fuß.
3: Meine Schwester ist 14 Jahre alt und meine kleine Schwester ist 10. Für ihre war es sehr schwer, weil sie klein war. Und ja. Und wir mussten so viel gehen in der Nacht. Wir waren in so einem Wald und dort im Wald sind alle Tiere sind so gefährliche und wir haben so Angst gehabt. Und
1: jedes Geräusch.
3: Ja. Wir sind nicht alleine gegangen, sondern mit vielen Menschen. Und mit einem Mann, und das bleibt nicht immer gleich ja, Mann es sind immer andere. Wenn wir immer anderes Land sind, dann ist immer ein anderer Mann.
1: Aber erst seitdem im ein Schiff gefahren. Ja. Und ja. von äh, Griechenland weg, hast du gesagt Griechenland?
3: Ja, von Griechenland sind wir so eine ein Insel, aber ich keine Ahnung, wie das heißt. Und dann sind wir äh, irgendwo in Kroatien oder Ungarn, ich weiß nicht, äh, wie sind wir nach der Reihe gegangen, aber halt wir waren Kroatien, Ungarn und so weiter.
1: Und hast du den Eindruck gehabt, dass deine Eltern auf dieser Reise Angst gehabt haben?
3: Mein Vater war vorher hier in vier Monaten vor uns und dann wir haben nicht gewartet, weil ich vermisse meinen Vater, also meine kleine Schwester und ich und meine große Schwester. Deswegen sind wir gekommen, Ich, mein, äh, mein, drei, meine zwei Geschwister und meine Mutter sind wir nach ihm gekommen.
1: Er hat das schon gewusst, dass ihr kommen werdet? Oder war ja,
3: er hat zuerst gesagt nein, weil es war sehr ähm, sehr gefährlich. Und, aber meine Mutter hat gesagt, nein, wir, wir kommen, wir schaffen es, und ja.
1: Vor dem Fußmarsch mussten sie mit einem Schiff fahren.
3: Es war ein Fischboot und es war sehr alt. Die haben gesagt, es ist ein sehr gutes Boot, aber das Schiff war sehr schlecht.
1: Mitten auf offener See sank das Boot, aber sie hatten Glück. Die Küstenwache rettete die Familie. Fast alle Kinder hier haben solche Erfahrungen machen müssen und sie gehen unterschiedlich mit ihrem Trauma um.
4: Manche brechen komplett zusammen und wir stehen dann da und fragen, was ist jetzt mit dem los und bei manchen bricht es dann auf und die fangen dann an zu erzählen. Die wollen dann erzählen? Die wollen erzählen. Und, und gibt es auch welche, die gar nie erzählen darüber? Ja, die gibt es auch.
1: Aber das ist ja eigentlich furchtbar, oder? Die gewöhnen sich ja dann irgendwann mal dran, es nicht zu erzählen.
4: Also meine Erfahrung ist einfach die, dass dies so schwere Trauma da sind, dass es gut ist, wenn sie so früh wie möglich darüber sprechen können. Und natürlich äh, sind es dann, und die, die nicht darüber sprechen können, es hoffentlich im Erwachsenenalter können. Und ich bin aber überzeugt davon, die, die es nie schaffen, dass sie darüber sprechen, dass die an ihrem, an ihrem Ganzen einfach, also die haben massive Schwierigkeiten dann im Leben.
1: Amina geht mit Mina in die Klasse. Und auch Mina musste flüchten. Jedoch ganz ohne Eltern. Neue Bruder und sie machten sich mehrmals auf den Weg.
0: Du und dein Bruder?
1: Dein Bruder ist älter ja. als du, oder? Ja,
0: er ist 14.
1: Ihr habt schon einmal versucht gehabt?
0: Mehr, ziemlich. Es waren schon das dritte, vierte Mal, dass wir versucht haben. Beim vierten Mal äh, war ein Mann mit uns. Wir wurden festgenommen und der Mann, was mit uns war, wurde verprügelt von den türkischen Außen. Und das war wirklich nicht schön. Habt ihr zusehen müssen, wie das ja. passiert
1: ist? Auf der Flucht ist man ausgeliefert, vor allem wenn man klein und hilflos ist. Fast alle Kinder machen auf diesem Weg Gewalterfahrungen. Durch wen Sie Gewalt?
4: Durch vermeintliche Helfer, durch ähm, auch andere verzweifelte Menschen, die auch noch je, nur um ihr Leben kämpfen. Die ihnen vielleicht die was dann, wegnehmen oder? Genau, die dann einfach auch rücksichtslos reagieren.
1: Fast nicht vorstellbar, aber am Ende schafften sie es doch bis in die Türkei. Ihr Bruder war damals zehn Jahre alt und sie erst acht.
0: Und wir sind halt in Türkei gewesen. Und dann war der Frau, äh, der, Frau äh, der Mann meiner Tante war da drüben. Das war wirklich nett von ihnen, dass wir acht Monate bei ihnen sein könnten. Und dann sind wir halt mit dem Flugzeug beim, von meiner Mutter halt hierher geflogen.
1: Die Mama war schon hier?
0: Ja, sie war schon ein Jahr, zwei Jahre, habe ich meine Mutter nicht gesehen.
1: Und bei wem hast du gewohnt dann?
0: Bei meiner Oma in Syrien. Syrien war echt schön.
1: Das ist eine schöne Erinnerung an Syrien.
0: Ja, die Berge finde ich am meisten schön.
1: Wird sie je nach Hause zurückkehren können?
0: Das glaube ich nicht. Syrien ist vollkommen kaputt und zerstört. Ich würde so gerne zurück, aber ja, was soll man machen? Das kann man ja nicht.
1: Schaut ihr eigentlich Internetfernsehen vielleicht?
0: Mm, nein, ich schaue mir das nicht an. Immer wenn ich anschaue, weiß ich, dass ich das nicht gut finde und ich tue mir da selber weh und das möchte ich wirklich nicht. Also ich versuche das Beste aus der Sache zu machen.
1: Und nicht zu so viel äh, in den traurigen Dingen zu, zu rühren.
0: Ich bin froh, dass meiner Familie gut geht, nur dass in dieser Zeit ist jetzt schlecht, weil mein Onkel schon gestorben ist. Er wurde naja nicht von Krankenern gestorben. er ist sozusagen ermordet worden und das ist wirklich nicht schön für unsere Familie meine Mutter hat ja immerhin drei Tage lang
3: geweint mein Opa ist gestorben vor Weihnachten ein Tag ähm, letztes Jahr 2018 und mein Onkel war 29, 28 oder ist sehr jung er ja, ist auch gestorben wegen Krieg und solche mein
2: Onkel ist auch gestorben Krieg er war 19 Jahre alt dann haben sie also sie haben sie versteckt da in Wiesen und so, damit die Serben nicht herkommen. Und der wollte schnell noch schauen, ob die noch da sind. Und dann ist ein Serbe hergekommen und hat ihn mit der Waffe ins, ins Herz reingeschossen. Und er hatte dann eine Frau, der hatte drei Kinder und ja, sie wohnt jetzt in Kosovo mhm. und
1: schlagt sich mit den drei Kindern durch.
2: Ja, sie ist allein anziehen hier und die hat jetzt auch nicht das größte Geld. Ja. Und man kriegt sowieso in Kosovo nicht mal Geld für Kinder. Ja, niemand hilft dir? Ja. Nein, es gibt kein Kindergeld. Also Es gibt auch ganz viele Kinder, die sind halt am Boden, schlafen am Boden und betteln halt Geld.
1: Die Kinder aus dem Lerncafé Leibniz haben schon viel mitgemacht. Wie sehen Sie auf ihre österreichischen Mitschüler? Ihr habt da quasi, obwohl sie eher nicht sehr alt seid, schon miterlebt, dass das Leben wirklich nicht nur gute Seiten hat, sondern sehr unfair sein kann und sehr ernst. Äh, unterscheidet euch das von den österreichischen Kindern in der Schule? Merkt ihr das?
2: Also, die Kinder, meine Klassenkameraden, die hören das nicht gut, also sie wollen das auch nicht hören, aber sie glauben auch, dass ich lüge, weil sie, sie glauben, das passiert gar nicht. Und die tun halt schon angeben, also schon ein bisschen angeben, sagen die ganze Zeit, mein Opa lebt noch und meine Oma und sowas, das macht mich schon dann traurig.
0: Wenn ich das höre, dann denke ich mir so, ich wäre so froh, wenn sie gerade in Syrien wären und das selber erleben, damit sie wissen, wie sich das überhaupt anfühlt und was die Menschen dort alles durchmachen müssen. Ich bin froh, dass meine Klassenkameraden nicht so sind, weil... Fast die Hälfte davon sind auch Ausländer und ich habe wirklich eine tolle Klassenvorstand. Sie ist wirklich nett und sie akzeptiert das halt, wie es ist. Und ich finde meine Klassenkameraden wirklich toll. Also bei mir gibt es nichts, was es halt komisch ist oder auslachen oder so was. Die sowas. Einzige,
2: die mir versteht, ist meine Freundin da drin. Mhm. Weil die ist auch selbst Kosovan, aber die kommt aus Mazedonien.
1: Im Lerncafé geht es aber nicht nur ums Lernen für die Schule, sondern auch um das Lernen fürs Leben. Denn nicht nur schulische Probleme müssen hier bearbeitet werden.
4: Die stecken alle mitten in der Pubertät und da. Gibt es ordentlich. Also da wird ordentlich Gas gegeben. Wie schaut das aus? Laut. Erstens immer nur laut. Also die, die können, also die, die spüren das gar nicht mehr, wenn sie, also wenn sie normalen Ton voll sprechen, sondern die sprechen einfach nur laut, sie schreien sie, 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 sie regen sie über jedes auf, jeder Erwachsene ist blöd, jeder Erwachsene ist gemein oder ungerecht. Und, und,
1: ja. Jetzt hast du schon zweimal Gerechtigkeit angesprochen. Das ist scheinbar eines der wichtigsten Themen überhaupt für einen jungen Menschen. Im wahrscheinlich auch für Erwachsene, aber...
4: Ich höre ganz oft, dass, äh, dass die Jugendlichen sagen, wir, von uns wird immer verlangt, dass wir die Erwachsenen mit Respekt behandeln, aber wir werden nicht mit Respekt behandelt. Also das kommt ganz oft. Wenn eine Gruppe irgendwas macht, was verboten ist und ich werde erwischt, dann bin natürlich ich diejenige, die das alles verbrochen hat. Und wenn ich sage, ich war das nicht alleine oder ich habe nicht angefangen, dann bin ich die Einzige, die eine Strafe bekommt. Ich bin die Einzige, die, die dann vielleicht zum Direktor muss. Und das finde ich einfach nicht fair, weil es waren ja alle dabei. Aber mir glaubt man nicht.
1: Wie entstehen Freundschaften zwischen den zugewanderten Kindern und den österreichischen Kindern?
3: Meine Klassenkameraden sind sehr gut, weil Hälfte sind Ausländer. Und die haben österreichische Freunde mehr, also weil die sind hier geboren und deswegen äh,
4: mögen die die Ausländer halt aus unserer Klasse. In den zwei NMS, die es gibt, da sind halt einmal beide Gruppen gleich vertreten und das lässt sich nicht verhindern, dass die äh, Freundschaften bilden, aber das ist, es, es funktioniert, also es passt. Es ist nicht so, dass sie, dass, wir haben natürlich sehr viele Kinder, die einen türkischen Ursprung haben, dass die nur ausschließlich unter sich sind, sondern die haben auch Freundinnen, die, keine Ahnung, Nadine Huber heißen oder so.
1: Habt ihr auch österreichische Freundinnen?
4: Ja, ich nicht. Du nicht? Nein. Ich habe auch eine
2: Freundin, die, die also die ist, mit ein, die ist behindert. Mhm. Und die kann nicht sprechen, wenn sie nervös ist, dann kann sie nicht sprechen und tut immer so. Und dann tut die Coolste in der Klasse, sagt sie immer, mögt sie die Eileen? Und dann zeigt keiner auf. Und das, dann weint sie halt im Klo und dann tröste ich sie. Weil das finde ich schon schade. Jeder Mensch hat eine Chance und jeder Mensch verdient eine.
3: Also vorher in der ersten Klasse, also Haupt, es, ähm, es hat ein Junge zu mir gesagt, warum seid ihr hier, verbist dich, geh nach dein also de Land und äh, warum bist du hier? Ich habe zu ihm gesagt, jedes ist wenn ihr jetzt zu unserem Land kommt, dann ist auch für euch die Sprache schwer.
1: Im Ort kennt man das Lerncafé und es wird doch allerseits positiv angenommen. War das immer der Fall?
4: Gab es auch Skeptiker? Ja, die gab es am Anfang, keine Frage. Und Unsere Kinder kommen zum Teil zu Fuß oder mit dem Fahrrad her. Die
1: bewegen sich quasi durch die Ortschaft, jeden genau. Tag hierher und dann wieder zurück. Das genau, heißt, man, ja. sieht sie man sieht sie den, Man sieht ja. sie
4: und hört sie vor allem auch. Also <lacht> sie sind ja manchmal auch laut, das ist auch gut so. Aber die, diese Vorbehalte haben sie relativ schnell ja. Erledigt.
1: In so einem Lerncafé bleiben auch Talente nicht unentdeckt.
4: Wir haben einen Burschen da. Ich sage immer, das ist ein kleiner Mathematikgenie. Der ist auch ein Flüchtling, ist auch aus Syrien geflüchtet. Damals mit seiner Mutter, mit seiner Schwester, das dahergekommen hat. Kein Wort Deutsch gekannt. Und es hat sich sehr schnell herausgestellt, dass der mathematisch sehr begabt ist. Damals haben wir noch einen ehrenamtlichen Mitarbeiter gehabt, der war pensionierter Berufsschuldirektor, der hat das auch gleich erkannt mhm. und hat den sehr, sehr gut gefördert. Und ähm, der ist, was Mathematik betrifft, wirklich also top. Kann der dann vielleicht ins Gymnasium gehen? Oder? Äh, der ist jetzt gerade dann hart daran zu arbeiten, eine weiterführende Schule besuchen zu können, weil es hat natürlich in Deutsch ähm, nicht so gut läuft und der Notendurchschnitt muss trotzdem passen. Schaut nicht so schlecht aus, also ich denke, es wird funktionieren.
1: Welches ist euer, euer Lieblingsfach?
0: Mathe. <lacht>
2: Mathe.
3: <lacht> Aha. Mathe. Na geht,
1: hört aber auf.
0: Ich mögen Mathe
3: anscheinend. Warum? Weil ich äh, gute Noten bekomme und auch meistens verstehe, ja. weil das, äh, ich finde es äh, sehr leicht. Leicht auch als Deutsch und Englisch, weil man muss nur rechnen und ja. Es ist logisch. Ja. Mathe braucht man für alle Berufe,
2: außer man ist arbeitslos.
0: <lacht> du Chef, da hast du recht. Ja, für mich ist Mathe, was ich am meisten verstehe und für mich das Leichteste ist. Und in. Ich habe wirklich tolle Lehrer, die mir dabei wirklich helfen.
3: Mhm.
0: Herr Nehmet ist wirklich ein toller Lehrer. Ja. Frau Karosso ist ein bisschen streng, aber trotzdem hat sie auch einen weichen Kern. Strenge, strengere sind besser, weil dann lernt man. Ja. Wenn man
2: jetzt faul ist zum Lernen, Strengere sind besser, weil die, die, zei die zeigen dir den Weg nach vorne.
4: Wie effektiv ist so ein Lerncafé? A, ah, kriegen wir das Feedback der Schulen beziehungsweise ganz stark das Feedback der Volksschulen. Klar, weil die Volksschulkinder am häufigsten da sind, merkt man natürlich auch am meisten Fortschritt. Wir haben schon ein paar Mal von den Volksschulen das Feedback bekommen, dass sie sehr, sehr froh sind, dass es uns gibt, weil die Kinder, die bei uns sind, die würden im System einfach durch den Rost fallen. Sprich, die würden dann eine mangelnde Hausübung bringen, eine falsche bringen oder gar nicht bringen. Das wiederum wird für die Schulen bedeuten, sie müssen vermehrt Elterngespräche führen und und und. Und die Zeit bleibt ihnen da spart, weil die Kinder da sind und da ihre Hausübung machen. Und wir haben auch einen regen Austausch, gerade speziell mit den Volksschulen und mit den Lehrerinnen. Da machen wir auch immer wieder individuelle Programme. Das heißt, der Lehrer sagt, das Kind würde jetzt da und da speziell äh, was brauchen und wir versuchen das dann auch zu leisten.
1: Sie nützen das Angebot. Also ja. ist es ist Ihnen nicht äh, egal, eigentlich, wie gut Sie in der Schule auch sind. Sie wollen schon mitkommen.
4: Ja, also die Kinder sind, äh, ich würde jetzt einmal sagen, zu 99 Prozent freiwillig da und kommen auch gern her. Es gibt natürlich immer wieder Kinder, die von den Eltern verdonnert werden, herzukommen, keine Frage. Aber grundsätzlich sind alle Kinder sehr gern da. Was möchtest du für eine Ausbildung haben?
3: <lacht> Na, trau dich, sag. Keine Ahnung bis jetzt, aber glaube ich Lehrerin oder so will ich.
1: Mhm. Was interessiert dich an diesem Beruf besonders?
3: Ähm, weil ich ähm, Hefte kontrollieren wollte und dass ich Diktate, Diktate sagen. Ja, das gefällt mir meistens.
1: Mina, Amina und Tritone haben jedenfalls eins gemeinsam. Sie sind ziemlich ehrgeizig. Also
0: diese Kinder, die abschauen, die brauchen gar nicht in die Schule zu gehen. Und wo man richtig sich richtig bemüht hat, so richtig, da man weiß, dass man sich wirklich bemüht hat, dann kann man auch stolz sein.
1: Wie ist wollen eure Eltern, dass ihr gut seid in der Schule? Ja. ja.
2: Meine Eltern ist es eigentlich egal, weil Hauptsache
0: man hat einen guten Job. Äh, wenn du schlecht in der Schule bist, dann brauchst du auch keinen nach einem guten äh, Job suchen. Noten, Noten suchen. ist nicht das ganze Leben. Äh, nicht, aber die Hälfte, so 50 Prozent schon. Da muss man auch ein bisschen Gedanken
3: haben und ja. Das äh, das Eltern ähm, Meinen zu jedem Kind, so äh, dass sie ein gutes Leben haben so, und gutes Job. Sie wollen, Jobs und, sie wollen ja.
0: nur das Beste für ihre
3: Kinder. Sollen
1: Frauen arbeiten gehen?
2: Ja. Ja, das ist eigentlich egal, ob Männer oder Frauen. Hauptsache,
4: man arbeitet. Was mir in den Kopf kommt, das ist einfach äh, Freundschaft. Also Freundschaft äh, von Seiten, derjenigen Jugendlichen, die ich betreuen und begleiten durfte bis jetzt. Ähm, das ist ein Wort. Dann ein zweites Wort ist sicher Hilfe. Also, dass ich helfen habe können. Also, zu helfen ist schon etwas, was auch glücklich macht. Schon, ja, auf jeden Fall. Also mich, ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber mich macht schon glücklich, wenn jemandem helfen kann. Ich bin, Wenn es Situationen gibt, wo ich hilflos bin, wo ich nichts tun kann, dann geht es mir auch nicht gut. Dann bin ich entweder frustriert oder verärgert, je nachdem, was gerade Sache ist. Aber es geht mir sicher nicht gut dabei.
3: Die Freunde haben mir so gut geholfen. Mhm. Und ja, die haben mich echt gut geholfen. Die haben mich ähm, immer ähm, mit mir gespielt, immer mit mir geredet, immer mit mir also, treffen oder so. Freunde sind
1: urwichtig, gell?
3: Ja. Das Innerliche ist
2: das, was am meisten zählt. Ja, weil das Geld, das braucht man nicht, wenn man jetzt zum Beispiel einen Freund findet und er ist reich, aber man mag ihn
0: nicht. Warum? Das
1: ja, ein blöder Freund. Ne? Ja,
0: und wenn man ein gutes Herz hat, hat man auch im Leben, im Leben halt mehr Glück, als wenn man reich ist und angeben tut.
1: Um Freunde zu finden, ist die Sprache sehr wichtig. Auch um Vertrauen aufbauen zu können in einem Land, in dem man sich nicht immer willkommen fühlt. Das
0: war wirklich so ein. Tolles Gefühl, dass ich jetzt verstehe, was sie wirklich meinen und dass ich mich halt nicht beleidigt fühlen kann, was sie sagen. Nämlich, wenn einer die Sprache nicht versteht und wenn man sagt, wie geht's, dann glauben die, dass man halt ein Schimpfwort sagt. Und ich fand es echt toll, dass ich die Sprache halt verstehen kann und mich nicht anderen beleidigt gefühlt habe. Also
1: tuscheln über mich? oder?
0: Ja, das ist auch nicht schön im Leben. Keiner mag, wenn irgendwer hinterm Rücken tuscht.
2: Wenn man hier neu in dieser Stadt, in diesem Land ist, dann fühlt man sich irgendwie unwohl. Und ich würde mir wünschen, wenn es mehrere Leute hier gibt oder Kinder, die einen unterstützen und hinter den Rücken treten. Und das ist das Wichtigste neben der Gesundheit und Gerechtigkeit. <lacht>
1: Lernen, Freundschaft und Gerechtigkeit, das wollen diese Kinder. Wer diesen oder anderen Kindern helfen möchte, kann sich an eines der 54 Caritas Lerncafés wenden. Hier erhalten knapp 2000 Kinder von 770 Freiwilligen Hilfe beim Lernen und Unterstützen in allen Belangen. Unser Podcast Miteinander entsteht in Kooperation zwischen Familie Rockt Media und Coca-Cola. Unser Jahresvorrat an Getränken aus dem Hause Coca-Cola geht diesmal selbstverständlich ins Lerncafé Leibniz.